0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Anton Gnolpe. Ich betreibe sonst immer den YouTube-Kanal wie Dividende, wo ich hauptsächlich einzelne hochqualitative Hochdividendenwerte vorstelle und in der heutigen Podcast-Folge Nummer 5 behandeln wir das Thema der Business Development Companies, kurz BDCs, und wir klären, ob das Ganze interessant ist für uns Einkommensinvestoren und was so die Besonderheiten sind. Doch zuvor ein bisschen Aufmerksamkeit für unseren Sponsor der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, auch diesmal ist unser Sponsor CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosen Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern, Business Development Companies eingeschlossen. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Beispielsweise kostet eine Order an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise kleinen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Report-Funktionen sehr zufrieden und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Eine ausführliche Anleitung zur Konto- und Depotöffnung findet sich unter nurbaresisvares.de schrägstrich captrader-depot. Dem Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere widme ich mich im Detail unter nurbaresisvares.de schrägstrich captrader-Sicherheit.
1: Gut, Luis, schön zusammengefasst. Der Mehrwert ist, denke ich, klar erkennbar. Und ähm, dann steigen wir jetzt doch gleich mal ein in die heutige Thematik. Was sind eigentlich diese sogenannten BDCs und warum benötigen diese eigentlich eine eigene Gesetzgebung? Ich meine, es gibt ja ein klassisches Aktiengesetz und wieso haben die da solche Besonderheiten?
0: Ja, die Besonderheit der BDC geht äh, zurück auf, ähm, ja, wie viele Sachen eigentlich, auf die, die große Depression. Ähm, in den 30er Jahren wollt, ja viele Leute alles verloren haben und ähm, die hat insbesondere in den USA dazu geführt, dass dort der Gesetzgeber zahlreiche Sicherungslinien eingezogen hat. Und unter anderem war es ja über viele, viele Jahre Privatanlegern gar nicht möglich, in nicht börsennotierte Gesellschaften zu investieren. Und das wurde erst durch die Einführung dieser BDCs aufgebrochen. Also vorher war es gar nicht möglich, ja, weil es da eben Beschränkungen gab. Ähm, was die Zahl der Investoren nicht börsennotierter Gesellschaften anging. Das heißt, im Wesentlichen wohlsituierte äh, Investoren konnten sich daran beteiligen, aber eben nicht die breite Masse. Und ab den 70er Jahren gab es dann in den USA Bestrebungen, ja das Ganze etwas aufzubrechen, lag sicherlich auch daran, Wer jetzt so in die Finanzgeschichte mal ein bisschen zurückguckt, ja die 70er Jahre, Stagflationszeit, schlechte Zeit für Aktien. Dort haben sie dann auch viele Finanzdienstleister eben nach Alternativen umgeguckt und ähm, dann eben darauf hingewirkt, dass der Kongress dann eben ein Gesetz verabschiedet, was es eben auch ermöglicht, ähm, breiteren Schichten ja Zugang zu eben dem US-amerikanischen Mittelstand zu ermöglichen. Und das wurde dann tatsächlich gleich Anfang der 80er Jahre umgesetzt mit dem Small Business Incentive Investment Act, so der Name des ja, zugrunde liegenden Gesetzes.
1: Okay, Luis, ähm, in Folge 3 unseres Podcasts haben wir die Reiz besprochen. Und bei denen ist ja tatsächlich relativ leicht erkennbar, worin der gebotene Mehrwert besteht. Und jetzt haben wir es ja bei den BDCs mit, sag ich mal, Unternehmen zu tun, wo das nicht ganz so offensichtlich ist. Und mich haben eben schon häufig mal Fragen ereilt. Was machen die? Wieso können die so profitabel arbeiten? Und deswegen wäre jetzt mal meine ganz konkrete Frage an dich. Was ist der gebotene Mehrwert, vor allem für die US-amerikanische Volkswirtschaft?
0: Ja, ich glaube, das wird deutlich, wenn wir uns mal die Vorher-Nachher-Situation einfach angucken, ein, ein mittelständisches Unternehmen, was sich eben finanzieren musste, sei es durch Eigenkapital oder Fremdkapital, hatte da ja nur wenig Möglichkeiten. Ja, ähm, entweder den klassischen Bankkredit, wie er auch in Europa in vielen Fällen üblich ist, ja, oder eben, aber aufgrund der Beschränkungen äh, eben nur begrenzt möglich, äh, sich externen Investoren an Bord holen und äh, dann eben auf, auf wenige wohlhabende äh, Kreise oder Zirkel eben zurückzugreifen. Äh, ja, das heißt, äh, zur Rekapitalisierung oder zur Finanzierung des mittelständischen Unternehmens gab es eben relativ wenige Möglichkeiten. Ja, ähm, auf der anderen Seite war es eben dann auch für die Anleger nur eingeschränkt möglich, ja, breiter zu diversifizieren, also nicht nur eben die klassischen, ja, Blue Chips an den Börsen zu kaufen oder auch mal einen Nebenwert, ähm, ja, aber, äh, der, aber der, 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 der Mittelstand, der war halt verwehrt, ähm, ja, und letztendlich, ähm, das wurde aufgelöst durch das Gesetz, das heißt, auf der einen Seite wurde die potenzielle Finanzierungsbasis auf eine viel breitere Ebene gestellt. Auf der anderen Seite wurde eben ja Millionen von Amerikanern ermöglicht, auch oder auch ausländischen Investoren eben über die BDC in den Mittelstand, in US-amerikanischen Mittelstand zu investieren. Ja, und dazu muss man halt wissen: de facto diese Business Development Companies sind eben eine Mischung aus ja, Firmen oder Unternehmensfinanzierungsinstitut und Beratungsgesellschaft. ja, Also ähm, das geht schon so ein bisschen in Richtung Bank, obwohl die Business Development Companies keine Banklizenz haben. ja, Die sind auch nicht Zentralbank an die Zentralbank angebunden, ja, können auch kein Geld schöpfen oder Einlagen entgegennehmen. ja, Aber ihr Fokus, geschäftlicher Fokus ist ganz klar die Finanzierung von Unternehmen mit Eigenkapital, und Fremdkapital bzw. Mezzaninkapital, also so Mischformen aus Eigenkapital und Fremdkapital ähm, und Beratungsleistungen für diese Unternehmen zu erbringen, für die mittelständischen Unternehmen. Das ist auch relativ breit äh, angesetzt, das Ganze. Das heißt, es gibt sowohl Beratungen in, in, in verschiedenen Stadien des Unternehmenswachstums, äh, ja, von ähm, ja, klassischem äh, äh, Wachstum über hin, äh, Börsenfähigkeit zu erlangen, also ja, äh, bis hin zur, zur tatsächlich zum IPO, ja, also zum, zum Börsengang. Ähm, es können aber auch Sanierungsfälle sein, Turnaround-Kandidaten, also Unternehmen, die irgendwo feststecken und eben speziellen Beratungs- und Finanzierungsbedarf haben, um das Geschäftsmodell oder die Strategie neu auszurichten.
1: Okay, das klingt eigentlich alles sehr logisch und ich denke, die haben auch eine, so wie du das jetzt sagst, auch eine sehr wichtige Funktion in der Volkswirtschaft. Ich denke, das macht das Ganze effizienter. Das sorgt dafür, dass dort am Ende Kapital hinfließt, wo es sinnvoll ist, auch eingesetzt werden kann. Das war jetzt zwar nicht ganz geplant, aber weißt du zufällig, wie die Auswirkungen waren, nachdem es dann diese BDCs gab? Also da ist ja dann bestimmt Geld in diese kleineren, mittleren, nicht börsennotierten Unternehmen geflossen. Und also die waren ja bestimmt positiv, die Auswirkungen, oder?
0: Ja, die Auswirkungen waren erstmal. Vor allem sehr, sehr überschaubar. Also da hat sich erstmal an der Front nicht so viel getan. Das mag auch an dem wirtschaftlichen Umfeld äh, Anfang der 80er Jahre gelegen haben. Ähm, da waren ja noch wirklich äh, Spitzenzinsen zweistelliger Rate, ja, selbst die die Umlaufrendite hier in Deutschland, ja also also deutsche Staatsanleihen notierten oder warfen zweistellige Zinsen ab. Ja. Also das äh, kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Das war ja diese 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 Zeit der Stagflation, es war Kalter Krieg, also nicht gerade das beste Umfeld. Und ich, äh, wenn ich mir recht entsinne, in der ersten Zeit äh, hat sich da auch im das, das, oder hat sich im, im, im Bereich der BDCs da nicht richtig viel bewegt. Also Dynamik ist dann erst so in den 90er Jahren reingekommen. Ja, wen wundert's? Ähm, da hat man dann auch ähm, die, die entsprechenden börsen -Stories. ja, dann hatten wir auch das Umfeld, äh, was Börsengänge beflügelt hat und da äh, war auch nochmal ein steiles Wachstum äh, bei den BDCs äh, zu beobachten und interessanterweise dann auch nochmal so in den 2000er Jahren, was ja eigentlich auch ein verlorenes Jahrzehnt war, ja, mit dem Dotcom-Crash und dann der Weltfinanzkrise, also zwei also ganz massiven Einschnitten, die übrigens auch gerade auf dem BDC-Sektor sich sehr, sehr negativ ausgewirkt haben, also auf den Kurs der zugrunde liegenden BDCs. Und ähm, ja, trotzdem äh, sind dort auch dann viele entsprechende Unternehmen an den Start gegangen, ähm, sodass wir mittlerweile ja etwas über 40 dieser Unternehmen, dieser, dieser Sanierungs- und Beteiligungsgesellschaften ähm, haben, ne, in die wir investieren können.
1: Also das klingt ja ein bisschen wie bei den Reiz, bei denen ging es ja auch noch nicht so von Anfang an los. Ich glaube, der einer der ersten war ja, also einer der sehr frühen war ja tatsächlich Realty Income, ähm, aber es klingt ja sehr ähnlich, also dass es da erst so dann in den 90ern losgeht.
0: Naja, ich sag mal, die 90er waren halt das Börsenjahrzehnt, ja, und jeder, der diese Phase mitgemacht hat, ähm, das war schon... Ja, äh, ja, klar, äh, sehr skurril teilweise, ja sehr viele Stilblüten getrieben, aber eben ein sehr, sehr positives Umfeld. Äh, ja, sehr viele Menschen waren bereit, äh, in börsennotierte Unternehmen zu investieren und das hat natürlich viele Unternehmen auch animiert, an die Börse zu gehen und äh, viele der großen und auch sehr erfolgreichen BDCs, die sind ja auch in den 90er-Jahren gegründet worden. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz sollte das jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der gesamte Sektor doch sehr überschaubar ist. Ich sagte ja, etwas über 40 äh, Gesellschaften sind aktuell börsennotiert. Ja, das ist auch ausschließlich in den USA, weil es eben auf den, USA, äh, auf den USA amerikanische Gesetzgebung zurückzuführen ist. Und die, der Börsenwert aller BDCs aktuell, ja, der liegt halt bei, ähm, ja, ab Schwankungsbereich irgendwo zwischen 35 und 40 Milliarden US-Dollar, ja, und ähm, angesichts der Tatsache, dass die, ja, am, am höchst kapitalisiertesten Unternehmen in den USA ja die Milliarden, Entschuldigung, die Billionengrenze äh, geknackt haben, sind natürlich, fünf, nehmen sich da 35 Milliarden sehr, sehr bescheiden aus, ähm, nichtsdestotrotz äh, sind BDCs im Bereich der Mittelstandsfinanzierung mittlerweile eine äh, wichtige Größe. Ja? Ähm, wo du gerade die Reiz angesprochen hast, ähm, im Gegensatz zu den Reiz, auch da war ja zu den Real Estate Investment Trusts, auch da war ja, waren ja die USA der Pionier mit der Gesetzgebung und die haben sich ja tatsächlich international auch durchsetzen können. Das heißt, wir haben ja selbst in Deutschland eine Reitgesetzgebung und in vielen, vielen anderen Ländern auch. Ähm, Im Bereich der BDCs wurde diese Story, äh, in Anführungsstrichen, äh, konnte nicht kopiert werden. Ja, also hier, äh, das ist wirklich ein sehr spezielles US-amerikanisches Segment.
1: Naja, ich sag mal so, so Beteiligungen ähm, in Form von Fremdkapital- und Eigenkapitalbeteiligungen, die gibt es schon bei uns am Ende, aber halt äh, nicht mit diesen Privilegien beziehungsweise ähm, auch ähm, Auflagen. Ne? Also ich finde, das ist ja auch ähm, gerade für uns Einkommensinvestoren ganz interessant da gestaltet, bei, bei, bei denen in Amerika. Ähm, aber wenn man jetzt schon äh, darauf kommen, ähm, sind denn deiner Meinung nach überhaupt äh, BDCs gut geeignet? Das ist ja durchaus also für Einkommensinvestoren, das ist ja durchaus ein spezielles Segment, du sprichst es an, das ist recht ähm, dünn marktkapitalisiert, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann ähm, und hängt das eventuell auch mit den damit zusammenhängenden Auflagen zusammen, ob die für uns persönlich interessant sind. Also ich meine, ich denke noch relativ bekannt sind so die Mindestausschüttungsquoten von vom Taxable Income, also zum, also Mindestausschüttungsquoten vom äh, besteuerbaren Jahresüberschuss und ähm, auch, denke ich, relativ ähm, Bekannt ist eben auch diese Steuerbefreiung, also keine Körperschaftssteuer. Gibt es da noch andere Auflagen, die das Ganze für uns Einkommensinvestoren interessant machen?
0: Naja, zum einen äh, sind Business Development Companies äh, grundsätzlich äh, oder eine Voraussetzung, um, solch, um um diese Anlageklasse zu halten, äh, in einem Einkommensdepot erstmal starke Nerven. Ja? Weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, wir haben eine sehr schwankungsfreudige Anlageklasse hier. Das liegt aber einfach schlichtweg daran, dass die BDCs eben in, in Nicht-Börsen- und HIT-Unternehmen investiert sind. Was heißt das? Das heißt, die sind eben eine nicht schnell liquidierbare und im Zweifelsfall auch schwer bewertbare Anlagen investiert, ja, Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, äh, nehmen wir irgendeine deutsche nicht börsennotierte Gesellschaft, ja, eine, eine, eine GmbH. Ähm, auch da ist ja sehr schwierig, einen Preis zu finden, festzulegen, äh, geschweige denn eine solche zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, das ist ja um ein Vielfaches schwieriger als jetzt äh, eine börsennotierte Gesellschaft. Äh, zu bewerten und äh, zu kaufen und zu verkaufen. Ähm, das führt natürlich dazu, ähm, das hat eben die Finanzkrise sehr schön gezeigt zwischen 2007 und 2009, dass äh, dann dieses Risiko, die, oder, also dieses potenzielle Liquid Liquidationsrisiko schlagend wird und dann natürlich so der ganze Sektor dann auch in Sippenhaft genommen wird und äh, abgestraft wird. Ja, also das ist... Äh, sehr augefällig, um einfach mal Zahlen hier zu nennen. Die, die BDCs als Ganzes zusammengefasst als Gruppe haben etwa 75 Prozent an Kursverlusten hinnehmen müssen in der Finanzkrise zwischen 2007 und 2009 und damit deutlich mehr als jetzt ein marktbreiter Index, jetzt beispielsweise in den USA, der S&P 500 mit um die 50 Prozent. ja Das heißt, äh, ja dementsprechend deutlich mehr Risiko drin, eben aufgrund der Tatsache, dass in kleine, mittlere Unternehmen dort investiert ist, die nicht an der Börse ähm, ja notiert sind und damit auch eben schwer liquidierbar sind. Und das schlägt sich dann eben nieder. Das heißt, A, starke Nerven, ähm, B, wer diese hat, Profitiert natürlich von, von einigen Vorteilen. Du hast es gesagt, der wesentliche Vorteil ist natürlich Steuerfreiheit auf Unternehmensebene und das ist schon recht massiv. Das heißt, jeder Euro brutto äh, bleibt auch netto dort in der Unternehmenskasse. Äh, zweite Voraussetzung ähm, oder zweit, als zweites vorausgesetzt ist, äh, dass die BDC 90 Prozent des steuerbaren Einkommens auch an die Anleger ausschüttet, steuerbares Einkommen. Das heißt natürlich, dass die vorher auch Investitionen tätigen dürfen, ähm, also auch ja, in neue Beteiligungen investieren dürfen und das, was dann übrig bleibt, am Ende, davon muss dann eben schon der Großteil ausgeschüttet werden. Ne? Ähm, und ein weiterer Vorteil, und das ist auch eben sehr bemerkenswert, ähm, der liegt in den Regularien, die der Small Business Incentive Investment Act auflegt und die in Summe dazu gefühlt haben, dass tatsächlich keine BDC in der Finanzkrise pleite gegangen ist, obwohl es sich ja eigentlich auf dem Papier um eine um, um, relativ, um ein relativ riskantes Geschäftsmodell handelt. Ne? Und das sind eben die Lehren aus der großen Depressionen in den 30er Jahren und ähm, um hier eben einen Riegel vorzuschieben und eben den Privatanleger nicht einem zu hohen Risiko auszusetzen, sind eben BDCs gezwungen für jeden US-Dollar Schulden, den die machen, mindestens 1,5 US-Dollar Vermögenswerte vorzuhalten. Das heißt, sie haben im Prinzip eine Schuldendeckungsquote vorgegeben und die war bis 2018 sogar, äh, lag die beim Verhältnis 1 zu 2, also für 1 US-Dollar Schulden 2 US-Dollar Vermögenswerte, wurde aber im Jahr 2018 ja leider, muss ich sagen, ein bisschen aufgeweicht. Ähm, Nichtsdestotrotz ist dann beispielsweise eine, 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 eine Business Development Company damit um ein Vielfaches konservativer finanziert als zum Beispiel ein klassisches Firmenkreditinstitut, ja, so eine Bank, die, die Firmen sich auf Firmenkredite spezialisiert hat, die einen Verschuldungsgrad haben, der um Vielfaches höher ist als äh, eine BDC sich das erlauben kann.
1: Okay, ähm, spontan fällt mir jetzt persönlich auch noch diese Diversifikationspflicht ein, also dass man nur in einen bestimmten Anteil des Volumens, des verwalteten Volumens in ein einzelnes Unternehmen investieren darf. Man darf ja auch nur in spezielle qualifizierte Unternehmen investieren und das gefällt mir halt auch persönlich recht gut, dass man eine gesetzlich verpflichtete Mindestdiversifikation hat, dass man halt quasi so einen kleinen Fonds hat. Und ja, also das äh, fällt mir ja noch zu dem Punkt ein.
0: Ja, das recht. Das Gesetz schreibt eine Diversifikation vor, wobei die auch mh, relativ kreativ auch ausgelegt werden kann. Ähm, es gibt ein Unternehmen in dem Sektor, die sind vor Jahren relativ übel abgestürzt, weil die sich eben mit ihren Ausleihungen konzentriert hatten auf Öl- und Gasförderunternehmen, die dann im Zuge der, des, des, des Rohstoffpreisverfalls so 2014 bis 2016 äh, dann stark unter die Räder gekommen sind und entsprechend hat auch diese BDC verloren. Ähm, und die hatte, ich meine, so um die 60 oder 70 Prozent der ähm, Investitionen eben im, im Öl- und Gasbereich. Ja. Also, Aber nichtsdestotrotz äh, natürlich ist ein, ein, ein gewisser Zwang in dem Fall zu so einer Mindestdiversifikation äh, vor, oder schiebt zumindest äh, einem ein zu hohen Risiko, was das Management fährt, ein Riegel vor. Das ist richtig. Und ähm, ja, was auch noch ein Vorteil ist, äh, Business Development Companies, die sind dann auch verpflichtet, letztendlich Beratungsleistungen den, den äh, Unternehmen, in die sie investiert sind, angedeihen zu lassen auf Wunsch. Ja. Also, ähm, die sind also nicht nur auf den Part des, des passiven Investors festgelegt, sondern durchaus auch ähm, sollen sogar eben aktiv ihre Expertise mit einbringen und äh, ja, das Unternehmen wirklich aktiv ja, begleiten und natürlich äh, positiv, äh, ja, die Geschäftstätigkeiten beeinflussen.
1: Ja, mir fällt jetzt tatsächlich noch ein relativ banaler Punkt ein. Und das ist der Punkt, dass die ja allesamt sehr profitabel sind. Also ähm, die sind ja nicht nur zu hohen Ausschüttungen verpflichtet, sondern die haben ja auch, die Barkern ja auch einen, ähm, einen Bereich, der, bei dem sich sehr hohe Renditen erwirtschaften lassen und so. Gesamtkapitalrenditen von über zehn äh, Prozent bei vielen Unternehmen, die sind nicht selten und wenn die eben relativ günstig bewertet sind, also oder auch normal bewertet sind und ähm, also sagen wir mal ohne, ohne Premium und oder ohne Discount vom verwalteten Fondsvolumen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf wenn die fair bewertet sind und die darauf eine Rendite von 10% erwirtschaften nach den Managementkosten, dann sind eben auch 10% Ausschüttungen also im Prinzip jetzt nicht unbedingt ein großes Bahnzeichen, wie es eben bei manchen stark gefallenen deutschen Werten zum Beispiel der Fall wäre. Ich meine, wir haben es bei, bei Freenet, hat man es zum Beispiel gesehen. Die haben halt auch mal 10% vorausgesagte, Rendite gehabt. Aber bei solchen Unternehmen liegt es dann halt einfach daran, dass sie sehr im Kurs gelitten haben. Aber bei BDCs, die eben aufs verwaltete Vermögen 10% Prozent erwirtschaften, dann sind eben 10% gar nicht so abwegig. Also, ich finde, das ist auch allein mal ein Punkt, den man sich mal überlegen sollte.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man das auch mal vergleicht ähm, mit der deutschen, mit dem deutschen Mittelstand und ähm, dort auch mal guckt, zu welchen Konditionen sich ja, mittelständische Unternehmen hier in Deutschland refinanzieren können. Jetzt gab es ja ähm, äh, an der, ich weiß gar nicht, in welcher Börse es war, aber auch da gab es ja so eine, so eine für mittelständische Unternehmen eine, eine, Anleihen-, eine Anleihenbörse. Und wenn man sich da eben mal die Zinssätze anguckt, die waren da auch nicht weit entfernt äh, von den 10%. Und wenn man auch mal jetzt die Standard-GmbH sich anschaut, die sich irgendwo eine Kreditlinie einräumen lässt, die bezahlt trotz äh, Negativzinsen der EZB, ja, je nach, also selbst solide GmbHs zahlen da durchaus auch ihre 10 bei äh, völlig durchschnittlichen Banken. Das heißt, da, da bewegen wir uns schon in einem, in Anführungszeichen, relativ normalen Umfeld. Ja? Und ähm, dazu muss man natürlich wissen, dieses Fremdkapital-Bezanin-Geschäft, dieses, Fremdkapital, dieses ja, also so, so Mischformen, Kapitalmischformen ähm, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, ähm, das ist ja so das Brot- und Buttergeschäft, nenne ich es mal, von der BDC. Das macht auch ja, einen Großteil aus. Ähm, und dazu muss man natürlich auch wissen: ähm, haben die BDCs verschiedene Möglichkeiten, ihre Investition abzusichern ja die offensichtlichste ist ähm, eine Vielzahl der Investitionen ähm, das sind sogenannte first lean senior secured loans ja also erstrangig besicherte ähm, und als erstes auch zu bedienende ähm, Darlehen ja, hier muss dann eben das Unternehmen beispielsweise den Maschinenpark verpfänden an die BDC. Im Gegenzug bekommt es eben ein Darlehen eingeräumt. Somit habe ich eben eine dingliche Sicherheit, die natürlich so bemessen ist, dass ich nach Möglichkeit dann auch ähm, den äh, Kreditbetrag ähm, durch die Verwertung der Sicherheit ähm, ja, zurückerhalte im Fall der Pleite des Unternehmens. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist, ähm, es gibt eine, in den USA eine Behörde, die sogenannte Small Business Administration. Und dort können auch für mittelständische oder für, für Darlehen an mittelständische Unternehmen Bürgschaften ähm, erworben werden, beantragt werden, die dann auch teilweise gewährt werden, ähm, die auch nochmal so ein Kreditgeschäft einer BDC absichern. Ja, und die gut positionierten BDCs, die also seit vielen, vielen Jahren ja, stabile Ausschüttungen oder gar steigende Ausschüttungen vornehmen, ähm, die sind in der Regel tatsächlich ähm, so positioniert, dass sie eben einen Großteil ihrer Ausleihungen auf die ein oder andere Art und Weise besichert haben. Ja. Ähm, ergänzend dazu, und das ist jetzt quasi so das Sahnehäubchen auf die Rendite, sind dann Optionen, die die BDCs erwerben im Zusammenhang mit einer Ausleihung, zum Beispiel bei klassischem Mezzaninkapital, dass sich im Zuge der, der, des Darlehens auch noch Optionen auf äh, beispielsweise Aktien des Unternehmens nach dem Börsengang sichern. Ja? Oder direkt einsteigen, ähm, auch mit Eigenkapitalbeteiligung, also direkt wirklich äh, Prozente direkt am Unternehmen halten. Und äh, das kann natürlich dann bei äh, gut laufenden Unternehmensbeteiligungen äh, nochmal mal einen Renditekick geben. Ebenso beispielsweise bei Sanierungsfällen, die erfolgreich gemeistert werden. Ja, und ähm, ja, man muss ja schon sehen, dass gerade das Geschäft mit äh, vorbörslichen äh, Unternehmensbeteiligungen schon sehr lukrativ sein kann, wenn man sich allein mal so das Kurs-Gewinnverhältnis anguckt äh, im Schnitt vor dem Börsengang um die 5 äh, und nach dem Börsengang um die 15. Also äh, allein äh, die 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 hohe Liquidität sorgt da schon für einen, für einen hohen Aufschlag. Ähm, und ja das sind dann schon ähm, entsprechende Renditen, die dann eben auch in der BDC und damit dann auch bei dem Anleger hängen bleiben können. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch BDCs, die eher mal daneben greifen und deren Portfolio, Beteiligungsportfolio sich nicht so gut entwickelt.
1: Kennst du da jetzt persönlich ein Beispiel, also ein Beispiel, was jetzt nicht zu unseren Hochdividendenwerten des äh, Monats gehört, aber eins, eine BDC, die, die mit diesen staatlichen Sicherheiten arbeitet?
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich äh, einige BDCs, die Schwerpunkt auf äh, solche sogenannte ähm, SBA Loans, ja, also Small Business Administration Loans, also Darlehen ähm, legen und äh, führend in dem Bereich ist meines Wissens die New Tech Business Services Corporation, die ausschließlich in äh, oder solche Darlehen vergeben, die durch eine Bürgschaft äh, abgesichert sind.
1: Okay, alles klar. Ähm, da können unsere Zuhörer, denke ich, auch mal selbst recherchieren, ob das für sie ein interessanter Titel sein könnte. Ähm, jetzt habe ich noch mal kurz eine Frage. Äh, wie kann man denn die klassischen börsennotierten Fonds, also äh, oder auch CEFs, mit den, äh, also von den BDCs abgrenzen? Also, wo sind denn da die Unterschiede und wo sind denn da die Gemeinsamkeiten?
0: Ja, die Gemeinsamkeit ist erstmal der, der allgemeine rechtliche Rahmen, also BDCs gelten auch als ähm, als Investmentvermögen und fallen damit ähm, unter ja quasi die 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 Rechtskategorie der börsennotierten Fonds beziehungsweise korrekte eigentlich Investmentvermögen, genauso wie die closed end funds Allerdings kommen dann eben noch bei den BDCs die Einschränkungen zu, die der Small Business Incentive Investment Act auferlegt. ja, Also diese spezielle Gesetzgebung für die BDCs, die eben Vorschriften macht bezüglich der Ausschüttungsquote, bezüglich der Streuung, bezüglich ja in dem Fall der, 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 der Verschuldungsgrenze etc. pp. Also im Prinzip ist es eine... eine Business Development Company, eine Sonderform eines börsennotierten Fonds rechtlich betrachtet?
1: Okay, ich denke, wichtig für die Zuhörer wäre auch eventuell, dass ähm, beide einen sogenannten Net Asset Value haben. Und da das Ganze eben nicht von irgendwelchen Market äh, Makern noch beeinflusst wird, dass das, das Ganze wird ja nicht irgendwie effizient gehalten, und deshalb können eben Net Asset Value und Preis an der Börse deutlich voneinander abweichen. Und das haben wir eben bei den Closed End Funds und das haben wir bei den BDCs. Und da lohnt es sich meiner Meinung nach auch auf jeden Fall, das auch mal bei den BDCs nachzuschauen. Bei den CEFs kann man das relativ leicht über CEF Connect machen. Und bei den BDCs äh, geht das auch. Und da heißt die Seite cefdata.com, also da hat man tatsächlich auch die BDCs auf einer Closed-End-Fund-Seite. Da kann man sich diverse Sachen angucken, wie eben den eventuellen Premium oder Discount vom NAV, den, den Hebel und auch andere Sachen wie den, den Total Return auf den NAV. Aber zu bedenken ist vor allem, dass hier der NAV nicht ganz so effizient ist wie eben bei den CEFs. Also bei den CEFs haben wir hauptsächlich börsennotierte Investments, teilweise auch außerbörslich, aber ähm, wir haben es eben hauptsächlich dort mit börsennotierten Beteiligungen am Ende zu tun. Die kann man fast jeden Tag fair bewerten. Und ähm, deswegen ist der NAV dort sehr, ähm, sehr effizient berechenbar. Und das Ganze haben wir eben bei den BDCs ähm, aus den vorhin genannten Gründen nicht so leicht. Wir haben hauptsächlich außerbörsliche Beteiligungen, die eben sich eigentlich nur richtig schätzen lassen. Genau.
0: Die, die, übrigens nur, das noch am Rande, äh, auch vom Gesetz her sind die BDCs, ich meine mindestens einmal im Quartal verpflichtet, gutachterlich die Beteiligung schätzen zu lassen, also was die was der Gegenwert wäre.
1: Ja, nee, das stimmt absolut. Ähm, nun sind ja die Beteiligungen an kleinen und mittleren US-amerikanischen Unternehmen, nun ist es ja ein relativ spezielles Geschäftsmodell, und äh, eben ist eben mit speziellen Risiken verbunden. Und wie hoch würdest du denn das Ganze in deinem Depot, beziehungsweise wie hoch würdest du es im Allgemeinen äh, bei einem Einkommensinvestor gewichten?
0: Naja, so allgemein verbindliche Quoten sind natürlich sehr, sehr schwer äh, zu empfehlen. Ähm ich kann natürlich präzise sagen, äh, wie viel BDCs in meinem Depot ausmachen und das sind äh, ziemlich genau viereinhalb Prozent. Ja, ob das jetzt viel ist oder wenig, kommt halt eben darauf an, ob ich sehr risikofreudig bin oder eben nicht. Ich halte das für angemessen ähm, und persönlich, ich finde den Sektor sehr interessant. Vor allem finde ich, das ist auch wieder mal so ein Beispiel ähm, für ein, ein, eine relativ Kleine Nische ja insgesamt betrachtet, wo es aber innerhalb dieser Nische wiederum so viel, so vielfältige Investitionsansätze, äh, Management-Teams mit unterschiedlichen Ideen und Strategien gibt, äh, das ist halt schon immer wieder faszinierend, ja. Also ich habe ja wirklich in dem Bereich ähm, von, 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 äh, BDCs, die eben ausschließlich in, in, in Hightech-Werte investieren, welche die Börsengänge äh, begleiten. ja Dann ähm, die eben genannte New Tech mit der Konzentration auf ähm, SBA-Loans. Ja, ich habe andere, äh, die wirklich ja, pf, ganz klassische Maschinenbauer äh, refinanzieren. Also das ist wirklich schon sehr faszinierend. Ähm, allerdings, äh, ich persönlich äh, handhabe es so, ich investiere nicht in Einzeltitel. Ich habe den Bereich wirklich über eine über Sammelanlage, in dem Fall eben ein ETF, äh, abgedeckt, ähm, der eben relativ breit in den Sektor investiert, ähm, also 75 der ganzen BDCs im Portfolio hat und das Ganze eben automatisiert. Ähm, und da investiere ich tatsächlich sehr passiv. Warum? weil eben einfach das Einzelwertrisiko in dem Umfeld relativ hoch ist und die Vergangenheit eben auch gelehrt hat, dass durchaus auch ein Anteil, ein gewisser Anteil der BDCs ähm, über die Zeit äh, ja, auch mal daneben greift, äh, die Beteiligung eben dann den Kurs drunter ziehen und die dann eben auch, das übrigens auch per Gesetz dann gezwungen sind, die Ausschüttungen auszusetzen. Das ist nämlich immer dann der Fall, beispielsweise, wenn diese vom Gesetz auferlegte Verschuldungsgrenze gerissen wird. Das heißt, wenn die Summe der Vermögenswerte unter die Grenze von äh, pro Dollar Schulden 1,5 Dollar Vermögenswerte sinkt, dann sind die BDCs von gesetzlichen verpflichtet, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die erste Maßnahme ist, die Dividende muss gestrichen werden. Ähm, Kommt tatsächlich nur vereinzelt vor, aber wenn es dann eben das eine eigene Investment ist, ist es eben schlecht und äh, das umgeht man eben mit einer Sammelanlage. Da gibt es nicht viel. Es gibt meistens einen ETF und einen Closed-End Fund. Der ETF unterliegt natürlich wieder den Mifid-2 Restriktionen. Das heißt, er ist für äh, Anleger mit Wohnsitz in der Europäischen Union ähm, nur über einen äh, Broker außerhalb derselben kann er erworben werden ähm, und nicht über die heimischen äh, Depotbanken. Der Closed End Fund, also der Fonds, der in den Sektor investiert, der wiederum, der ist ähm, auch bei einer, kommt direkt erhältlich. Ja.
1: Genau, so ist es. Ähm, mir ist jetzt vorhin noch kurz eingefallen, als du die einzelnen Strategien aufgezählt hast. Es gibt ja auch noch diese klassischen buyout bdcs die halt wirklich dann komplette Übernahmen tätigen. Und das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr facettenreicher, kleiner Bereich, den ich auch persönlich sehr spannend finde, den ich aber, wie du auch schon gesagt hast, auch nicht zu hoch gewichten würde letzten Endes. Vor allem, wenn man überlegt, dass es halt wirklich auch ein sehr großes Klumpenrisiko ist. Also es ist ja nicht so wie, wenn ich mir jetzt so die Klassiker ins Depot lege, eine Johnson Johnson, Procter Gamble und eine McDonalds, dann schütten die zwar alle in, in US-Dollar aus, aber am Ende sind das äh, global sehr stark gestreut Unternehmen. Und äh, ganz anders eben bei den BDCs, die sind eben sehr stark auf diesen kmu US-amerikanischen Bereich äh, fokussiert und äh, am Ende, wenn es dem Bereich nicht gut geht, dann geht es den BDCs häufig auch nicht gut. Es ist auch in so ein bisschen, finde ich, eine, so ein bisschen eine Wette darauf, ähm, wie sich die gesamte amerikanische Konjunktur entwickeln wird und es hat auch was sehr politisches, finde ich, weil ähm, wenn die Politik eher so in Richtung mehr Regularien schwenkt, dann ist, ähm, werden nach meiner Einschätzung nach tendenziell eher große Unternehmen bevorzugt und die Innovation bei den kleineren Unternehmen, die leidet, weil die eben unter Bürokratie und Regularien leiden. Und ähm, also ich sag mal so, es also ist nur meine Einschätzung, aber je liberaler das Ganze ist, desto besser geht es dann auch ähm, den neuen Unternehmen und dafür können dann natürlich auch die... BDCs profitieren. Zum anderen hat man aber auch so dieses direkte Risiko, dass äh, eventuell mal die Politik nicht mehr gut findet, dass es dort steuerbefreite Unternehmen gibt. Ähm, und teilweise hat man ja auch dann nochmal Vergünstigungsmöglichkeiten auf Aktionärsebene, also dass man zum Beispiel den Return of Capital, den muss man ja gar nicht besteuern. Und also ist, finde ich, schon eine, eine kleine Wette, darauf, wie sich Amerikas äh, Politik und Wirtschaft im Allgemeinen entwickeln werden. Also von daher würde ich es auch nicht so hoch gewichten. Ich denke mal so ungefähr 5 Prozent ähm, fände ich jetzt auf jeden Fall vertretbar. Aber das muss man sich halt auch im, im Sinne der globalen Diversifikation, da muss man sich im Klaren sein, dass das eben ähm, schon ein Klumpenrisiko ist.
0: Ja, so sieht's es aus. Ja, wobei ich tatsächlich in dem Segment halte ich das politische Risiko, was natürlich immer bei, bei Geldanlagen mitschwingt, für ja. relativ überschaubar. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Sektor nicht sehr dominierend ist und in dem Sinne keine, keine Gefahr darstellt und auf der anderen Seite tatsächlich... Ähm, ja, das durchaus auch in Amerika oder ja, den, den durchaus auch in Amerika äh, zumindest, von, zum, zumindest von den Lippenbekenntnissen her gehätschelten Mittelstand ja äh, Gutes tut. Ähm, von daher äh, bin ich da vorsichtig optimistisch, dass das Modell beibehalten wird. Ich meine, das sind jetzt immerhin bald 40 Jahre. Ähm, und äh, die damit verbundenen Steuerausfälle glaube ich, die werden natürlich überkompensiert ähm, durch die Investitionen, die die BDCs dann tatsächlich ähm, den Unternehmen, denen sie beteiligt sind, da angedeihen lassen. Ne? Aber ich weiß nicht, bist du eigentlich investiert in den Sektor?
1: Ja, ich bin aktuell investiert, aber ich äh, versuche mir ehrlich gesagt noch ein bisschen so auszuklügeln, wie ich das am besten mache, weil ich möchte jetzt nicht nur irgendwie so diese klassischen ähm, Debt-Investment-BDCs haben, also die, die in Schuldtitel investieren, die möchte ich nicht zu viel haben, ich möchte jetzt aber auch nicht so diese klassischen Buyouts zu Hochgewichten. ich bin dann noch so ein bisschen so am austrahieren ähm ja, im Allgemeinen versuche ich aber so diese sehr bekannten gut gelaufenen zu vermeiden äh, was man dann eben auch an den, an den Abweichungen vom NAV sieht, weil ich mich persönlich so ein bisschen dran störe, wenn meiner Meinung nach die Risikoprämie nicht mehr stimmt. Also ich kann es verstehen, wenn man bei guten Erwartungen an das Management, an das Portfolio, wenn man dann mehr bereit ist zu zahlen, aber irgendwann... Ähm, Wurde es dann meiner Meinung nach nicht mehr äh, sinnvoll, da stimmt dann irgendwas nicht mehr, werde ich jetzt auch gleich äh, meinen Hochdividendenwert des Monats vorstellen, äh, wo ich der Meinung bin, äh, dass es da nicht mehr so ganz korrekt ist.
0: Ja, ähm, dann ähm, wähle gut, denn äh, ich weiß gar nicht, ob ich es... Äh ob ich es dir mal erzählt hatte, ich, ich glaube, in einem anderen Podcast hatte ich das auch mal äh, hatte ich das auch mal erzählt. Tatsächlich ist eine BDC mein, mein schlechteste, meine schlechteste Anlage aller Zeiten gewesen. Und äh, zwar war das äh, genau die eine BDC, die im Rahmen der Weltfinanzkrise dann äh, ja quasi am Rand der Pleite stand und dann von der heute größten BDC, nämlich Ares Capital, übernommen wurde und das war seinerzeit Allied Capital. Und ähm, die hatte ich auch viele Jahre im Depot, auch als eben ja lupenreiner Hochdividendenwert mit einer wirklich astreinen Dividendenhistorie, die sich, glaube ich, über seinerzeit 40 Jahre lang zog. Ja, also ein Aristokrat par excellence, ähm, sehr hohe Eigenkapitalquote, also niedrige Verschuldung, breit gestreutes Portfolio. Was der Gesellschaft dann zum Verhängnis wurde und das ist halt so der Klassiker äh, oder das Paradebeispiel eigentlich für Managementrisiko. Die hatten halt im Portfolio eine Hypothekenbank, sogar eine regionale, also nichts wirklich Großes und diese refinanziert hatten und ähm, die haben auch noch was anderes gemacht im Rahmen ihrer ja, Beratungs- oder Managementleistung diesem, dieser Hypothekenbank gegenüber. Die haben die nämlich ausgestattet mit einer Bürgschaft, damit diese Hypothekenbank sich selber günstiger refinanzieren konnte. Das hat auch erstmal geklappt. Nur, wir wissen ja im Rahmen der äh, Weltfinanzkrise, die ja ausgegangen ist vom, vom Verfall, vom Häuserpreisverfall äh, im US-amerikanischen Markt, ist natürlich diese Hypothekenbank erst ins Strauchen gekommen und dann pleite gegangen. Und äh, L.A. Capital musste eben dafür haften. Und ähm, das hat die eben an den Rand des Ruins und quasi einen Schritt weiter gebracht. Und da muss ich dann auch, ähm, ich glaube, über 80 Prozent meiner Investition abschreiben. Ja, und ähm, das ist halt wirklich so für mich auch bis heute wirklich das greifbare Beispiel für so einen schwarzen Schwan.
1: Okay, das ist natürlich äh, so eine so ein bisschen Pech gehabt, ne? Ich denke, deswegen bist du auch so ein kleines bisschen gebranntes Kind, was, was äh, auch immer das Einzelwertrisiko betont, äh, wo du auch völlig recht hast. Ich meine, bei manchen Leuten, die haben ihr ganzes Vermögen in zehn Werten. Ja, es ist halt ähm, am Ende jeder wie er es mag, ne? Also es wäre jetzt auch nicht ganz äh, ganz mein Fall, das ganze, äh, so hoch zu gewichten in einzelne BDCs. Ich gebe es zu, am Anfang habe ich das auch ähm, ganz gern gemacht. so Gerade so Main Street Capital, muss ich sagen, habe ich deutlich äh, reduziert. Ich war am Anfang relativ gut da investiert. Ähm, einfach, weil die einen äh, Bomben-Track-Record haben. Äh, nicht nur, dass die ihre Dividenden immer gezahlt haben, auch über die Finanzkrise, sondern eben auch, weil der äh, Portfoliowert nicht besonders schwankungsreich war. Und ähm, das ist äh, grundlegend, also ich meine, man muss immer unterscheiden zwischen gutes Unternehmen und guter Preis fürs Unternehmen. Und äh, ich denke, da kann ich jetzt auch gleich zu, zu meinem Hochdividendenwert des Monats kommen und da genauer drauf eingehen, wenn du jetzt nichts Genaueres mehr zu ergänzen hast, Luis.
0: Ja, ähm, ich vermute mal, ein Hochdividendenwert des Monats, das wird eine BDC sein, oder täusche ich mich da etwa?
1: Ja, tatsächlich, wie <lacht> bereits angedeutet, es ist eine BDC. <lacht> ähm, und es ist, wie gesagt, Main Street Capital. Das ist ja, würde ich mal so sagen, der Klassiker der BDCs, den kennt jeder. Es ist der äh, Platzhirsch. Und ähm, das eben auch eben aus dem guten Grund. Es ist eben verdammt gut gelaufen, 1997 gegründet und äh, 2007 wurde das Ganze an die Börse gebracht. Spezialisiert hat man sich ähm, hauptsächlich auf die sogenannten Debt Investments, also die Investitionen in Schuldtitel, die Luis vorhin auch schon angesprochen hat, aber außerdem investiert man auch in also in Form von Equity, also man investiert in zum Beispiel Eigenkapital, aber auch die Vorzugsaktien, gehören in dem Fall zum Eigenkapital und äh, zusätzlich zu diesen Investitionen tätigt äh, Main Street Capital sogenannte äh, Management Hilfsleistungen. Also die unterstützen das Ganze, um hier profitabler zu werden. Auf der einen Seite, aber auch um eventuell den Kurs des Beteiligten des Unternehmens, woran man sich beteiligt hat, äh, positiv zu beeinflussen. Man profitiert hier zwar nicht äh, nennenswert also von den Cashflows, also natürlich sind äh, kostenpflichtige Dienstleistungen, aber das ist jetzt hier nicht ausschlaggebend, aber man muss es eben machen aufgrund der Gesetze. Wie bereits angedeutet, Main Street Capital zeichnet sich durch eine sehr gute und fast einzigartige Diversifikation bei den Investments aus und kann auch vermutlich aufgrund der sehr hohen Diversifikation mit so einem sehr guten Track Record aufwarten. Ähm, die Dividenden wurden wie gesagt nie gesenkt und hier ist einfach klar ersichtlich, ähm, die Diversifikation, die hat hier funktioniert und sollte auch hier ein Vorbild sein für alle Einkommensinvestoren. Nicht nur die Dividenden haben die Einkommensinvestoren erfreut, sondern auch die Kurse sind beeindruckend gut gelaufen. Also wir haben auch die Investoren sehr hohe Buchgewinne. Gezahlt wird monatlich und es gibt sogar im Juni und im Dezember eine Sonderdividende, ist eigentlich ganz nett, so ein kleines Weihnachtsextra, sowas gibt es übrigens auch bei Gladstone Investment, das ist auch eine BDC. Die 14 Dividenden ergeben insgesamt beim aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von ca. 6,5%, was für BDCs kein besonders hoher Wert ist. Dass der Wert nicht besonders hoch ist, liegt vor allem am deutlichen Premium auf den NRV. In diesem Fall zahlt man für 100 Dollar Vermögenswerte bei Main Street Capital 170 Dollar an der Börse, also 70% Aufschlag. Das liegt vor allem daran, dass ähnlich wie bei Realty Income, bei den Reiz Main Street Capital eine der wohl bekanntesten BDCs ist. Und da der Track Record eben sehr gut war, lockt Main Street Capital auch Investoren an, die sonst nicht aus diesem Bereich kommen. Ich meine, Realty Income hat man auch bei vielen ähm, Investoren, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt nur auf Einkommen abzielen, aber die sich einfach im Bereich der Immobilien engagieren wollen, dann ist eben so Realty Income gefühlt der Klassiker. Und ähnlich ist es eben auch bei Main Street Capital. Deswegen haben eben auch viele deutsche Main Street Capital im Depot und die Frage ist jetzt natürlich, ob, einem, ob man jetzt noch findet, dass das Ganze fair ist, also ob man die Risikoprämie, die Dividende, die Gewinne sind am Ende immer eine Risikoprämie, also eine Prämie für eingegangene Risiken. Man muss sich immer überlegen, ist das Ganze jetzt fair, ist das Ganze jetzt äh, gerechtfertigt in Anbetracht der durchaus positiven Aussichten des Unternehmens? Und ähm, muss jeder seine eigene Meinung bilden, aber ich persönlich finde das Ganze nicht mehr fair. Also 70% Aufschlag aufs Portfolio, das, der Portfoliowert, der wird ja durchaus äh, korrigiert nach oben, wenn sich das Ganze positiv entwickelt. Also jetzt nicht so wie bei anderen Unternehmen. Äh, aber hier wird der Wert des Portfolios schon nach oben korrigiert und man hat dennoch so eine massive Überbewertung. Und das finde ich dann persönlich nicht mehr gerechtfertigt. Es gibt viele andere sehr gut performende BDCs, ähm, also die auch teilweise nur minimal ihre Dividenden in der Finanzkrise gesenkt haben, die auch teilweise sehr gut steigende Dividenden haben. Und die sind dann halt teilweise nur mit geringfügigen Abweichungen vom NAV handelbar. Und da, das finde ich dann doch deutlich interessanter, und dann halte ich mich dann doch vor diesen Platzhirschen, von diesem Platzhirschen ein bisschen fern. Und ja, das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung. Die Marktkapitalisierung von Main Street Capital, die liegt bei 2,6 Milliarden US-Dollar. Also es ist durchaus ein großes Unternehmen, ich denke auch deutlich größer als das, was du uns heute mitgebracht hast. Und das Kürze, über was Main Street Capital handelbar ist ist, wie der Name auch schon sagt, Main. Also M-A-I-N. Kommen wir zu dir, Luis.
0: Ja, Anton, du hast vollkommen recht. Mein Hochdividendenwert des Monats... Also A, es handelt sich tatsächlich auch um eine BDC. Wer <lacht> hätte das gedacht? Und B, die Marktkapitalisierung meiner BDC ist... Äh, um ein Vielfaches kleiner, genau genommen 166 Millionen Dollar, also eher ein kleineres Unternehmen, das unter dem Kürzel MVC an der New York Stock Exchange gehandelt wird. Und MVC Capital heißt auch die BDC. Und ähm, das Interessante ist, dass äh, das Unternehmen einige Gemeinsamkeiten zum Main Street hat, nämlich ähm, Tatsächlich, die sind äh, beide in den 90ern gegründet worden. Und genau wie Main Street Capital hat MVC die Dividende in der Weltfinanzkrise nicht ausgesetzt und auch nicht gekürzt, sondern ähm, als eine von drei, also neben Main Street Capital ähm, und einer weiteren BDC, war MVC die dritte im Bunde, die äh, die Ausschüttung mindestens hat, konstant halten können über die letzten Jahre auch dann kontinuierlich gesteigert. Und hier sieht man natürlich ganz schön, die haben in der Finanzkrise zwei Drittel an Kurswert verloren und wer da natürlich eingestiegen wäre, hätte natürlich eine, eine satte Dividendenrendite und dann auch noch Kursgewinne im Nachgang einfahren können. Ja, und ähm, die verfolgen äh, allerdings einen etwas anderen Ansatz als Main Street Capital. Die sind nämlich nicht besonders breit diversifiziert, sondern die halten wirklich ein konzentriertes Portfolio aus gerade mal 30 Beteiligungen. Und allein, dass die äh, zwölf Größten machen knapp 40 Prozent des Anlagevermögens aus. Ja. Also hier muss man wirklich sagen, hat das Management die letzten Jahre ein glückliches Händchen gehabt. Bemerkenswert ist ferner, dass die Eigenkapitalbeteiligung mit 40% Prozent des Portfolios deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Ja, das heißt also, ähm, Fremd- und Mezzaninkapital macht, ledig macht lediglich 60% Prozent aus. Das hört sich viel an, ist aber im BDC-Bereich gar nicht so viel. Und der Zinskanal übrigens, der liegt bei MVC Capital zwischen 10 und 13 Prozent bei einer Laufzeit von ähm, maximal sechs Jahren. Also die vergeben eher kurzfristige Darlehen, die ähm, durchgängig übrigens besichert sind ja mit, äh, mit äh, Firmenvermögen. Ähm, und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Zahlungskontinuität hier gewährleistet werden konnte. Und was sie auch gerne machen, ähm, die finanzieren viele Sachen gar nicht alleine, sondern die vergeben sogenannte Konsortialdarlehen. Das heißt, sie tun sich mit mehreren anderen Finanzierungsunternehmen zusammen und vergeben gemeinsam ein Darlehen. Das macht es natürlich auch nochmal ein Stück weit sicherer, weil halt mehrere Unternehmen prüfen und ähm, entsprechende äh, Darlehen erst nach ja, wie soll man sagen, einem, einem Mitzeichnungsgang äh, vergeben. Ja, das heißt, da sind dann eben doch schon mehrere Augen drauf. Ja. Ähm, vielleicht auch noch als Ergänzung, ähm, MVC-Capital, da kann ich nicht nur die Aktie erwerben, sondern die haben auch, wie übrigens sehr, sehr viele BDCs, eine Anleihe emittiert. Das heißt, ich kann mich äh, auch selber als Kapitalgeber der BDC positionieren. Die Anleihe hat einen Coupon von 6,25 Prozent. Läuft noch bis ähm, November 2022 und ähm, der, die, der Zins wird quartalsweise ausgeschüttet und die Anleihe, die schwankt natürlich nicht so stark wie die Aktie. Ähm, von daher auch die Anleihen, die BDCs emittieren, vielleicht eine Alternative, für Anleger, die einen Ticken mehr Zins suchen und zumindest eine etwas ja, eingeschränkte Sicherheit haben wollen, die bei den äh, BDCs dadurch gegeben ist durch den, äh, durch den Verschuldungsdeckel und den Zwang zur Streuung. Ja, und aktuell beträgt die Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet 6,39%. Ja, und das zu meinem Hochdividendenwert des Monats.
1: Ja, das ist ja eine relativ ähnliche Rendite wie bei Main Street Capital. Dankeschön, Luis.
0: Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss natürlich der obligatorische Hinweis, dass der Handel mit Wertpapieren grundsätzlich mit Verlustrisiken hin bis zum Totalausfall der Investition verbunden ist. Und wir beide übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Und für die Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden, obwohl wir natürlich die ganzen Informationen sorgfältig zusammengestellt haben. Also im Zweifel selber recherchieren. Und natürlich gilt für alle Wertpapiere, die wir erwähnt haben, dass es sich um keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern lediglich um unsere persönliche Meinungsäußerung gehandelt hat. Und natürlich sind wir beide, wie erwähnt, auch als Investoren aktiv und es besteht immer die Möglichkeit, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir zu handeln beabsichtigen oder, wie in dem Fall ja auch erwähnt, die sich in unserem Besitz befinden, Interessenskonflikte sind also nicht ausgeschlossen. Ja, ihr habt Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter diesem Podcast oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Weitere Informationen findest du unter nurbaresistwares.de bzw. auf YouTube unter d wie Dividende. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Ja, ich wünsche euch auch ein glückliches Händchen beim Investieren. Immer viel Freude beim äh, Dividendenvereinnahmen. Und zu guter Letzt ähm, möchte ich euch noch bitten, uns eventuell eine Bewertung in der Apple Podcast App darzulassen, je nachdem, ob ihr die nutzt. Aber dann könnt ihr uns unterstützen bei diesem ganzen Format hier, mehr Reichweite. Aber auch ähm, nicht nur das zählt, sondern auf jeden Fall ist uns auch wichtig, dass das äh, konstruktive Kritik ist. Also wenn euch irgendwas massiv stört, äußert das. Wenn ihr irgendwas gut findet, wenn wir irgendwas vertieft machen sollen, dann äußert das bitte auch noch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Anton.